0: Nun, Weihnachten ist, wie gesagt, ja noch nicht so lange weg, so dass ich noch einmal hineingreifen darf in das weihnachtliche Geschehen. Und jetzt bitte ich an der Stelle, sich nicht zurückzulehnen und denken, naja, was soll jetzt kommen, ja, da ist ja doch ein eingeschränkter Textrahmen, der dafür zur Verfügung steht. Aber ich weiß nicht, ob ihr gewusst habt, dass die Weihnachtsgeschichte eigentlich gar nicht mit diesen Klassikern anfängt es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wäre. Das ist so der bekannte Teil aus Lukas 2. Damit starten wir gewöhnlich. Das haben wir so verinnerlicht, dass der ein oder andere das, was ich eben ausgedrückt habe, sicher hätte mitsprechen können. Aber eigentlich beginnt der Schreiber des Lukas-Evangeliums, Lukas selber, so ist es ja überliefert, er beginnt und setzt mit seiner Geschichte um Weihnachten herum ein wenig früher auf. Er nimmt uns nämlich in die Geschehnisse drumrum mit hinein und er zeigt dieserlei Dinge auf. Und so beginnt seine Geschichte viel früher. Sie beginnt nämlich bei Elisabeth und Zacharias. Und er stellt die Verbindung und den Zusammenhang her, dann später zu Jesus. Und so setzt sich das chronologisch fort. Und genau in dieser Geschichte von Elisabeth und Zacharias möchte ich heute Morgen mit euch aufsetzen. Und ihr wisst ja, dass wir hier oft aufstehen, wenn das Wort Gottes gelesen wird, einfach als unseren Ausdruck, auch, dass wir das Wort Gottes als Autorität in unserem Leben schätzen und respektieren. Und so bitte ich euch, für 20 Verse aufzustehen. So ähm, doch eine ganze Menge. Ich hoffe nicht, dass ich hier jetzt irgendwie eine Monatsration von jemand nehme an Versen. Ich lese aus Lukas 1 die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes Recht ist und hielten sich ganz streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren nun sehr alt. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder in der Reihe war, und beim Gottesdienst mitwirken sollte, da wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und er geriet in Furcht, der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über diese Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleibe wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder zu den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsam zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist im vorgerückten Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der von vor Gott steht und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen werden, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du jetzt stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Punkt. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann heraustat, konnte er nicht mehr sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur mit der Hand Zeichen und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen und hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schmach befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Soweit Gottes Wort. Ich bitte euch, dass ihr euch wieder hinsetzt. Ein relativ langer Text, auch ein sehr vertrauter Text, denn er steht ja am Anfang des Lukas-Evangeliums. Und ich habe so den Eindruck, dass immer so die Kapitel, die am Anfang stehen, doch statistisch öfter gelesen werden als die Kapitel, die weiter hinten sich befinden. Und ich habe auch eine Theorie, wie das zustande kommt. Man nimmt sich nämlich vor, manchmal auch so um den Jahreswechsel, ich fange an, Bibel zu lesen. Und äh, dann guckt man halt, dass man möglichst irgendwie aufsetzt an einer Stelle, die strategisch günstig ist, so erstes Buch Mose oder Matthäus oder was auch immer. Und manchmal kommt man dann so durch den Tüdel oder die Alltagsgeschehnisse, sie verhindern es, dass man kontinuierlich weiterliest. Und dann sucht man nach, dem nächsten, nach der nächsten Sprosse, wenn man dann schon so über die Leiter gleitet, sich wieder festzuhalten. Und dann greift man bei, bei Markus zu und vielleicht bei Johannes und bei Lukas. Und so immer am Anfang der Kapitel. Der, der Bücher greift man dann neu zu und sagt, auf ein Neues, ja, also, äh, dass, dass man es dann doch nicht geschafft hat, kontinuierlich weiter Bibel zu lesen, das ist ja, wenn überhaupt, ein, kein Misserfolg, sondern ein Trainingsrückschritt, so und dann greift man eben äh, nach der nächsten Sprosse, und das ist dann eben zum Beispiel das Lukas-Evangelium, und da liest man dann statistisch häufiger als sonst eben das erste Kapitel. So, ich darf erwarten, es ist ein bekannter Text. Seit dem König David gibt es in Israel 24 Priesterklassen. Und eine von ihnen, in einer von dieser Priesterklasse, der Priesterklasse Abia, dort dient Zacharias. Und damals war es so, dass die Priester jetzt nicht kontinuierlich und nur abgestützt waren auf ihren Priesterdienst, sondern die hatten profane Berufe parallel. Weltliche Berufe würden vielleicht wir vielleicht heute sagen. Meistens so in der Landwirtschaft auf jeden Fall irgendetwas Handwerkliches. Weil lediglich zweimal im Jahr diente überhaupt eine dieser 24 Priesterkasten für acht Tage am und im Jerusalemer Tempel. Und im Tempel selber, ich denke mir, viele von euch wissen das wahrscheinlich ohnehin, im Tempel selber wurde nur das Rauchopfer im Tempelgebäude selbst dargebracht. Alle anderen Opfer wurden außerhalb oder fanden außerhalb des Tempels statt. Und so wurde es ausgelost, Wer die Ehre hatte, dieses Rauchopfer, also den Dienst im Tempel vorzunehmen, und weil ein Priester überhaupt nur einmal im Leben das Rauchopfer darbringen durfte und das Ganze wurde über Losverfahren zugelost, war es wirklich etwas Besonderes, wenn man so once in a lifetime, also einmal im Leben, das Vorrecht hatte am Rauchopferaltar zu dienen. Es gab viele Priester, die Zeit ihres Lebens, eben weil das durch Losglück entschieden wurde, nie die Möglichkeit hatten, im Tempel selber am Rauchopferaltar zu dienen. Also, ich möchte euch in die Perspektive versetzen, dass ihr wahrnimmt, der Dienst am Rauchopferaltar für einen Priester an damaligen Tagen, das war das höchste, was ihm passieren konnte. Mehr mehr ging nicht. Das war die Spitze des Priesterdaseins. Karrierehöhepunkt, so kann man es auch ausdrücken. Aber das, was wir hier lesen, ist ja nicht die Geschichte des Karrierehöhepunktes von Zacharias. Sondern wenn man sich mit dem Text beschäftigt, dann bekommt man den Eindruck, dass es hier eine Geschichte hinter der Geschichte gibt. Der Engel des Herrn kommt ja nicht um einen in Zukunft zu empfangendes Baby irgendwie anzukündigen und schon mal so im Voraus dazu zu gratulieren. Das ist jedenfalls nicht sein ausschließlicher Grund. Sondern die Reaktion von Zacharias weist darauf hin und lässt vermuten, da gibt es etwas aufzuarbeiten im Leben von Zacharias. Etwas, das seine Beziehung zu Gott betrifft. Und irgendwie Gott ist in seinem Timing da ja manchmal interessant, scheint jetzt der Moment zu sein, wo Gott diese Geschichte mit ihm aufarbeiten will. Noch einmal, es ist der Moment, wo Zacharias wie nie zuvor vielleicht seinen ganz speziellen Gottesdienst zelebriert. Nie wieder würde er dichter dran sein am Allerheiligsten. Wir wissen ja die äh, Symbolik und auch die, die, die Bauweise des Tempels aufzurufen. So der Rauchaltar im Tempel ist natürlich am dichtesten dran, am allerheiligsten. Dort war eben symbolisiert die Gegenwart Gottes. Nie wieder würde er dichter dran sein an der Gegenwart Gottes, als in den Tagen, an denen er am Rauchopferaltar diente. Und um das zu tun, ich weiß nicht, ob ich euch diese Szene so vor Augen malen darf, musste und hatte man sich vorbereitet, so auch Zacharias. Ohnehin war der Tempel mit Bezirk nur zu betreten, wenn man zuvor in einem Mikwebad ein rituelles Bad genommen hatte. Man hatte sich also entsprechend gewaschen, man hatte sich getauft, man hatte neue Kleider angezogen und jetzt zog man hinauf in den Tempelbezirk hinein und dann schließlich in seinem Fall bis in den Tempel hinein. Er, er hat wahrscheinlich diese routinierten Handlungen, die ihm ja hoch an Alter war, er so berichtet ja die Bibel, äh, vielleicht viele viele Male gemacht hatte oder davon gehört hatte oder sich damit beschäftigt hatte, all das tat er jetzt mit besonderer Ehrfurcht. Und mitten in dieses schöne, feierliche, vielleicht für sich noch mal so wahrgenommene, zelebrieren des eingeübten Gottesdienstes, stellt euch vor, dieser Mann ist alt und er weiß darum, das wird mir nie wieder in meinem Leben passieren. Jeder Schritt, jede Handlung ist von ihm mit hoher Weihe erdacht und getan. Da kommt nun Gott und zerstört seinen Gottesdienst. Wieso eigentlich zerstören? Was gibt es denn hier zu zerstören? Immerhin wird doch Elisabeth und Zacharias ein fantastisches Zeugnis ausgedrückt. Es wird doch über sie gesagt, sie hielten sich streng an alle Gebote und Vorschriften. Ich glaube Luther ist es, der sagt, die haben richtig fromm gelebt. Aber als ich so über diesen Text gearbeitet habe, da kam mir die Frage nahe: wie nah sind sich Gott und Zacharias eigentlich wirklich? Noch einmal äußerlich ist Zacharias Dichter am Heiligtum Gottes, als er es je in seinem Leben war und sein würde. Und außerdem, wer in den Geboten lebt, und ist das nicht gerade das Zeugnis, was hier über ihn ausgesprochen ist, dass er in den Geboten und Vorschriften lebt? Wer in den Geboten lebt, der lebt doch in der Gegenwart Gottes, oder? Und ein Priester erkannte doch die Vorschriften und die Gebote Gottes. Und es ist doch klar, wer im Tempel mit Opfern umgeht, der ist doch in der Gegenwart Gottes, oder nicht? Und trotzdem möchte ich sagen, die Frage, die ich hier stelle, ist durchaus berechtigt. Wie nah waren sich Zacharias und Gott wirklich? Wie vertrauensvoll war die Beziehung der beiden, Gott und Zacharias, wirklich? Ein paar Informationen bekommen wir über ihn. Der eine ist, dass da ein ganz dominanter Kinderwunsch war und ist. Wir erfahren, dass Zacharias sich Kinder gewünscht hatte. Mehr als einmal hat er Gott darum gebeten. Und es klappte nicht. Und jetzt waren sie alt. Und wir ahnen oder wissen oder haben es vielleicht selber miterlebt, wie tief der Wunsch manches Paares sein kann, um Nachwuchs zu bekommen. Da wird nichts unversucht gelassen, bis es doch klappen möge. Und das ist nicht das einzige tiefe Bedürfnis, mit dem Menschen vor Gott kommen und ihr Gebet darbringen. Ich denke an eine junge Frau, der, die vor Gott kommt und ihn bittet, ihr doch das Stottern wegzunehmen. Wie soll sie sich sonst unter Menschen angstfrei bewegen? Oder ein anderes solches tiefes Bedürfnis, was vor Gott getragen ist, ist, dass man vielleicht doch den richtigen und jetzt endlich passenden Ehemann finden möge. Die Zeit schreitet voran, man geht auf die 40 zu. Ein anderes Mädchen leidet unter Antriebslosigkeit und was wäre im Leben nicht alles möglich? Und vielfach ist dafür gebetet worden. Ein Mann in verantwortlicher Position möchte endlich mal eine Nacht durchschlafen. Wer funktioniert denn schon richtig, wenn er immer müde ist? Wie viel besser wäre es, wenn doch dieserlei Wünsche in Erfüllung, wenn unsere Schwachstelle an der Stelle endlich Gehör finden würde und Gott antworten würde? Und Freunde, wer ein glaubender Mensch ist, und Zacharias ist ja so ein glaubender Mensch hier, wer solche Fragen kennt, der geht als glaubender Mensch mit solchen Fragen vor Gott und er betet. Und er sagt, Gott, hilf. Und er sagt, Gott, greif ein. Und er sagt, Gott, gib mir deine Gunst, gib mir deine Gnade, schenk mir. Und er betet dafür wieder und wieder und wieder. Und wenn man keine Antwort erhält, so wie Zacharias hier keine Antwort erhält über lange, lange Zeit, dann kann das den Glauben ernsthaft bedrohen. Irgendwann legt sich so eine Enttäuschung über dieses Aussprechen, eine schwere Decke auf die Seele und dann kreisen Zweifel im Inneren rum. Und sie können dann Geschwindigkeit zunehmen, können, können das Denken zentral erfassen. Ja, anderen kann man immer noch schön erklären, warum Gott gut ist. Nur sich selber fällt es zunehmend schwerer zu erklären, ja, Gott meint es gut mit dir. Und diese unzufriedenen Zeiten, sie können uns unzufrieden mit Gott werden lassen. Und dann sind wir äußerlich vielleicht noch gehorsam, Leute. Dann laufen wir noch in den geordneten Bahnen. Dann sind wir noch in der Klasse. Und ich spreche jetzt im Bild von der Priesterklasse. Dann sind wir vielleicht noch so unterwegs, wie Elisabeth und auch Zacharias hier uns abgebildet werden. Streng in den Geboten und Vorschriften unterwegs. Aber innerlich sind wir längst ausgehöhlt. Innerlich sind wir längst an dem Punkt, dass wir mit Gott hadern, dass wir, dass wir ärgerlich sind. Und mit so einer Gefühlslage beten, das ist schwierig. Mit so einer Gebetslage, Gott, Rauchopfer, das ist ja ein, ein Bild auch für die Gebete der Heiligen darzubringen. Mit unerhörten Gebeten im Herzen ist es schwierig, Gott Dankopfer zu bringen. Das blockiert richtig. Und kommt der Engel vielleicht gerade deswegen in das Leben von Zacharias in dem Moment seines tiefsten, seines innigsten Gottesdienstes. Weil er den Vertrauensknoten im Leben von Zacharias lösen will? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Henry Noon, einem geistlichen Schriftsteller. Der schreibt über solche ungelösten Erfahrungen. Er schreibt, solange wir verbittert bleiben und Groll heben wegen Dingen, von denen wir wünschten, sie wären nicht passiert. Wegen Beziehungen, von denen wir wünschten, sie wären anders ausgegangen. Oder wegen Fehlern, von denen wir wünschten, wir hätten sie nie gemacht. So lange liegt ein Teil unseres inneren Brach, unfähig Frucht zu bringen in dem neuen Leben, das vor uns liegt. Warum? Weil wir enthalten dadurch Gott einen Teil von uns vor. Diesen Bereich geben wir Gott nicht. Und wir können vermuten, dass auch Zacharias Gott gegenüber mit Entfremdung zu kämpfen hatte. Seine Begegnung mit dem Engel liegt das nah. Wenn wir hineingehen in den Dialog, in den Austausch hier und uns Gedanken darüber machen, wie gehen hier Engel und Zacharias eigentlich miteinander um, dann ist das eigentlich eine, eine intensive Sprache, die wir hier hören. Wir haben es hier mit einem Priester zu tun, ich darf das mal so wie eine Überschrift setzen, der Gott ins Wort fällt. Schaut mal, Gott schickt seinen und einen seiner Engelsfürsten, da hat er dann auch nicht so viele von. Die Bibel stellt uns die vor und einer davon ist eben Gabriel. Er besitzt eine Autorität, er besitzt die Autorität für Gott selbst zu sprechen. Er ist der, der Verkündigungsengel Gottes, der Verkündigungsengel Gottes. Wann immer Gott etwas Wesentliches, etwas Markantes platzieren will, dann schickt er Gabriel. Und das ist seine Botschaft. Zacharias, ihr werdet ein Kind bekommen. Und es, dieses Kind wird dem Messias den Weg bereiten. Es wird vorangehen. Mit anderen Worten, Zacharias, dein Leben wird in vielfacher Weise und Hinsicht fruchtbar werden. Aber schaut, was Zacharias macht. Er fällt diesem Engel ins Wort. Bezeichnet ist die Antwort, die er gibt. Er sagt, ich bin alt. Leute, das ist Gabriel, mit dem er hier spricht. Ausgestattet, wie schon gesagt, mit der Autorität, die direkt von Gott kommt. Der Verkündigungsengel schlechthin. Und diesen Engel zu unterbrechen, ist so, als würde man Gott selber unterbrechen und ins Wort fallen und sagen, hey, lass ab. Komm, hör auf zu labern, ich bin alt. Und vielleicht ist da ein bitterer Schweigeschmack in seinen Worten. Mein Leben soll nochmal aufblühen. Hallo? Hey Gott, du hast deine Chance gehabt. Schau mich an, du bist zu spät. Das war mal. Vor 20 Jahren hättest du damit kommen können. Vielleicht vor 30 besser noch. Hast du eine Chance gehabt? Damals, habe ich nicht gebetet? Gott, wo waren deine Ohren? Waren sie verschlossen? Habe ich nicht gebetet um mein Kind? Ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte? Hey Gott, du hast eine Chance gehabt. Jetzt bin ich alt. Jetzt nicht mehr. Und Leute, was erwidert der Engel? Seine Antwort ist ist der Hammer, wenn man mit dem Text ein wenig arbeitet. In unseren Übersetzungen kommt das leider in dieser Deutlichkeit so nicht rüber. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden. Und weil du meinen Worten nicht geglaubt dass die in Erfüllung gehen, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Das, was passiert hier, Freunde? Der Engel des Herrn Zachar, tritt Zacharias, Gabriel tritt Zacharias Selbstaussage, ich bin alt, entgegen, aber richtig massiv entgegen, und ich möchte euch aus dem Grundtext aufzeigen, wie. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Im Grundtext klingt es so, passt auf, im Grundtext heißt es so, ego, emi, Gabriel. Ego, emi, Gabriel. Und in diesen zwei Worten, ego, emi, klingt die alttestamentliche Selbstbezeichnung Gottes mit. Gott stellt sich nämlich vor, als Jahwe, Gott, er stellt sich vor in der Weise, ich bin, der ich bin. Übersetzt heißt das nichts anderes als Ego-Eemi. Ego-Eemi. Und dieses, dieser gleiche Wortklang schwingt mit, wenn Gabriel sich vorstellt, was passiert hier? Gott stellt dem Ich-Bin von Zacharias sein eigenes Ich-Bin-Ego-Eemi entgegen. Mit anderen Worten, sagt Gott Zacharias hier, der einzige Zacharias, der hier wirklich festlegen darf, was er ist, das bin ich und nicht du. Versteht ihr diese, die, diese Massivität, mit der hier Zacharias entgegengetreten wird? Sag nicht, ich bin alt. Sag nicht, ich bin unfähig. Der Einzige, der hier sich vorstellen darf mit, und festlegen darf, was er ist und wie etwas ist, das bin ich und nicht du Zacharias. Ego eemi. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie ich eigentlich über mich spreche. Über meine Situation. Wie reden wir eigentlich über unsere Situation? Ist uns bewusst, dass wir uns mit unseren Worten festlegen? Unser Vertrauen auf Gott stärken und schützen können? Oder mit unseren Worten dieserlei Dinge auch zerbrechen können? Wir wissen, alle Worte haben Macht. Und auch das, was wir über uns sagen, hat Einfluss auf uns. Und unseren Worten können wir uns festlegen und uns in Festungen verschließen und einschließen, in bestimmte Sichtweisen hineinbegeben, aus denen wir dann am Ende selber nicht wieder rauskommen. Wir wissen um diese berühmten, ich bin Defizitsätze, ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Und wenn wir die nur oft genug wiederholen, dann glauben wir sie am Ende selber. Ich habe es nie zu was gebracht. Was denkst du, sagt Gott dazu? Was glaubst du, was Gott dazu sagt? wenn wir solche Dinge aussprechen. Kommt Gott dann zu mir und sagt, Andi, genau richtig, ja, deine Beurteilung habe ich auch schon immer so gesehen, aber jetzt, wo du es selber aussprichst, kann ich dir ja recht geben. Nee, Leute, Gott hält dagegen. Der hält aber sowas von dagegen. Und im Fall von Zacharias greift er ganz tief in die göttliche Werkzeugkiste. Dieser alte Priester kann auf einmal nicht mehr reden. Und das ist hart, Leute. Und wir könnten das als Strafe sehen. Aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Blickwinkel darauf. Nämlich mehr der einer harten Gnade. Warum? Weil das kann Zacharias jetzt nicht mehr aussprechen. Er kann nicht mehr sagen, ich bin aber alt. Er kann das nicht wieder und wieder wiederholen. Was wir hier in unserem Text sehen, ist fast so was wie therapeutisches Handeln Gottes an Zacharias. Heute ist Schweigen ja irgendwie in. Und für viele erben gegen der Entspannungstechnik. Aber in der Bibel ist das immer weit mehr. Er ist ein Weg zu neuem Vertrauen. Zacharias muss aufhören, diese Alten, diese Festlegung, diese Aussagen über sich auszusprechen und zu wiederholen. Und Freunde, gerade angesichts eigener Ratlosigkeit, und ganz viel offener Fragen auch in unserem Leben, da kann unser Zeichen ein starkes Zeichen dafür sein, dass wir sagen, Gott, ich halte mal meine Klappe, weil du bist der, der hier die Wahrheiten ausspricht. Du bist der, der hier die Realität darstellt. Wenn ich mich negativen Beurteilungen enthalte, dann drückt das doch nichts anderes aus als, Gott, ich vertraue dir. Und es kann noch sein, dass Schweigen dann zu der Botschaft wird, Gott, du kommst mit mir zum Ziel. Ich verstehe deine geheimnisvollen Wege nicht, die du mit mir gehst, aber ich glaube an deine heiligen Pläne, die du für mich hast, die du für unsere Gemeinschaft hast, die du für uns als Gemeinde hast. Ich will mit Respekt und Ehrfurcht vor dir stehen bleiben. Ich vertraue dir. Du wirst es hinkriegen. Und Freunde, was wird Zacharias Schweigen für die Beziehung mit seiner Frau Elisabeth? gemacht haben. Der kommt dann nun also nach Hause und kann nicht mehr reden. Ich habe versucht, das so aufzurufen in mir. Im Schweigen muss er sich erstmal selber neu begegnen. Er muss nach neuen Ausdrucksformen suchen. Er muss nach neuen, ja nach, nach, nach einer neuen Form der Mitteilung in sich suchen und sich auszudrücken. Und er muss natürlich auch nach neuen Formen suchen, sich seiner Frau gegenüber auszudrücken. Und natürlich wird er über diesen Weg auch seiner Frau ganz neu begegnet sein. Vieles, was er zuvor mit Worten ausgedrückt hat, muss nun nonverbal mit Händen und durch Berührung ausgedrückt werden. Und berühren, Freunde, kann man nur, wenn man dicht dran ist. Er wird also eine, er wird also eine ganz andere, vielleicht neue Nähe auch zu seiner Partnerin gesucht haben. Und noch ein Gedanke schwingt hier mit. Freunde, Elisabeth wird ja nicht schwanger, wie Maria schwanger wird, so der Heilige Geist wird über dich kommen, der du von keinem Manne weißt. Sondern Elisabeth wird schwanger dadurch, dass Zacharias glaubt, was Gott gesagt hat. Und dann auch anfängt so zu handeln. Er schläft mit ihr. Ein, zweimal, keine Ahnung, steht ja jetzt nicht so detailliert in der Bibel. Aber er fängt an das, was er vielleicht lange schon in seinem Handeln für tot erklärt hat, so nach dem Motto, nee Schatz, wir sind zu alt, dann muss er jetzt die Nähe suchen, muss sich nonverbal mitteilen, muss über Berührung kommunizieren. Er muss handeln, damit das wahr wird, was Gott gesagt hat. Sein Handeln in der Gegenwart wird also die Zukunft Gestalten, die einmal sein wird. Und er fängt an, sein Handeln in der Gegenwart zu verändern. Und weil er das macht, wächst etwas Neues. Leute, hört ihr die Botschaft da drin? Sein Handeln in der Gegenwart wird die Zukunft gestalten. Und weil er das macht, wächst etwas Neues. Der Name Zacharias, Heißt übersetzt übrigens, Jahwe gedenkt. Und Freunde, keines seiner Gebete hatte Gott je vergessen. Und ich möchte dir sagen, auch deine Gebete vergisst Gott nicht. Dein Rufen zu ihm, dein, dein Schreien, vielleicht über Jahrzehnte. Er gedenkt auch deinem Rufen. Und dein Warten ist nicht ohne Sinn, wo es keine Gelegenheit zum Zweifel gibt, da wird es auch keine Gelegenheit zum Vertrauen geben. Aber wenn Gott etwas in unserem Leben aufbauen will, und das ist mir so Botschaft geworden zum Ende des Jahres, dann ist das, dass er unser Vertrauen aufbauen möchte. Erinnert ihr euch noch an die StepCon, als Freimut Haferkamp hier vorne sprach? Und er hat diesen Satz ausgesprochen, der so tief in mir nachhalt die letzten Wochen. Wir sagen, es ist unmöglich, aber Gott sagt, es ist möglich. Wir sagen, es ist unmöglich, aber Gott sagt, es ist möglich. Und gerade die letzten Wochen und Monate haben mich eine Fülle von Prophezeiungen und Verheißungen erreicht, wo ich sage, Gott, wie soll das gehen? Und wo mir diese Dinge wieder und wieder in Erinnerung gerufen sind. Du sagst, du hast keine Ahnung. Du sagst vielleicht, du bist zu alt. Du sagst, ich werde es nicht mehr sehen. Aber Andi, du bist nicht derjenige, der festlegt, sondern Gott stellt sein Ego, Eemi, dagegen und sagt, das lass mal meine Sorge sein. Und so hat Zacharias irgendwann aufgehört daran zu glauben, dass Gott sein Gebet erhört. Und aber Gott hatte noch so viel mit ihm vor. Ich bin alt, diese und andere Festlegungen konnten Gott nicht abhalten, mit Macht zu ihm zu kommen. Sein Plan war von Anfang an größer Zacharias Vaterschaft sollte nicht nur ihn allein und seine Frau irgendwie segnen oder Freude bringen, sondern einem ganzen Volk würde durch seinen Sohn Johannes der Täufer, ein ganzes Volk würde gesegnet sein, würde die Vorbereitung platzieren für die Ankunft des Messias. Und dieser treue und ernsthafte Glauben von Zacharias sollte plötzlich in eine ganz andere neue Dimension gestellt sein. Und Freunde, ich möchte uns das sagen am Ende des Jahres. Unsere Schlussfolgerung schließt Gott sich nicht an. Schließt sich der große Ich-Bin nicht an. Er kennt unsere unerfüllten Sehnsüchte, Erkennt unsere unerfüllten Gebete. Aber diese alte Geschichte des Priesters fordert uns heraus, Gott mehr zu vertrauen als mein Eindrücken und mein Beurteilung. Und seine Zusage, die Abraham bekam, sie galt auch Zacharias, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und mit Abraham und Zacharias hat diese Reihefolge der, der Verheißung nicht aufgehört. Sondern sie setzt sich fort. Diese Zusagen, die Abraham galten und die Zacharias galten, sie gelten auch dir und meinem Leben und uns als Gemeinde. Diese Segenslinie hat sich und wird sich fortsetzen. Und sie wird sich fortsetzen, weil sie gestützt ist von dem, der sich nicht ändert, der sagt, ich bin der ich bin. Und der all deinen Unmöglichkeiten, all deinen Beurteilungen, all dein Festlegen, all deinen Aussagen, ich bin alt, sein Ego -E -E mir entgegensetzt. Und klar, wir alle tragen offene Lebensfragen in uns. Jeder, sowohl für uns, Persönlich vielleicht, vielleicht für die Familie, vielleicht für die Kinder, vielleicht auch in Sorge für die Gemeinde und Gemeinschaft. Wie habe ich gesagt, Zacharias heißt, der Herr gedenkt. Und lass mich damit enden. Der Herr gedenkt. Auch an dich. Er lässt dieses Jahr nicht ausklingen, ohne dir das nochmal in Erinnerung zu rufen. Er gedenkt an dich. Und wenn die Zeit erfüllt ist, das ist ja auch Teil der Weihnachtsgeschichte, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wenn die Zeit sich erfüllt, dann wird Gott handeln. Oder hier in unserer Geschichte, die wir gelesen haben, aus Lukas 1, heißt es, die in Erfüllung gehen wird, die Verheißung, die in Erfüllung gehen wird, wenn die Zeit dafür da ist. Dann wird es werden. Glaub nicht, dass Gott irgendwas entglitten wäre. Er hat alles gehört und er wird deiner gedenken. Amen. 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 Herr, du allein weißt, wie jeder von uns hier ist und wo er so seinen ganz persönlichen Punkt hat mit dir. Wo wir vielleicht hier im Gottesdienst sind und ähnlich wie Zacharias immer noch unterwegs sind in den Geboten und Satzungen des Herrn, aber wie wir innerlich längst in die Distanz gegangen sind, wie wir hadern, wie wir zweifeln, wie wir festlegen, wie wir sind und wie es ist. Mein Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen einfach dich bewegst in unserer Mitte hier. Und dass du Leuten tief seelsorgerlich begegnest, wo sie von dir her hören müssen, du gedenkst ihrer. Heiliger Geist, ich bete, dass du das jetzt machst. Du hast gesagt, du bist der Tröster.